0: Mesmo assentado, eu quero convidar você a se preparar para essa palavra que o Senhor colocou no meu coração Mas antes, eu queria que você orasse para que você vivesse uma virada E esse é o tema, eu quero falar sobre passos para viver uma verdadeira virada Então coloca a tua mão no teu coração e fala Pai, eu quero viver uma virada na minha vida Transforma todas as áreas que o Senhor deseja transformar fala Senhor que os céus estejam abertos sobre a minha vida, traz revelação, eu preciso ouvir a tua voz, Espírito Santo move agora aqui nessa noite, naqueles que estão conosco online, que também recebam, o oh, Pai, um mover poderoso do teu Espírito, em nome de Jesus, diga para alguém que está ao teu lado, Deus vai falar com você, se prepara meu irmão, queridos, o que é necessário? para vivermos uma verdadeira virada em nossas vidas. Eu quero falar sobre cinco passos que o Senhor trouxe ao meu coração, que você pode aplicar, praticar e vivenciar mudanças de verdade. Se você tiver como anotar, escrever aí no seu, nas suas anotações, no seu smartphone, eu quero falar sobre cinco passos. Mas antes, precisamos entender que virada fala de mudanças, fala de... Transformação. Agora, não é o ano, não é o calendário que precisa virar para você mudar. Na verdade, como eu falei domingo passado, isso é muito místico. Alguns acham que dia 1 alguma coisa no, no céu, nos ares vai mudar para o seu ano começar diferente. E na verdade, o dia 1 de janeiro vai ser como qualquer outro dia, vai ser um feriado nacional mas vai ser como qualquer outro dia, se você não aplicar esses passos, que são princípios bíblicos, que eu quero compartilhar com você agora. Então diga comigo, não é o ano que precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Vamos falar mais uma vez, com muita autoridade, fala, não é o meu ano que precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Então esses cinco passos para uma virada, pode ser aplicados hoje à noite, quando você sair desse prédio, pode ser aplicado amanhã, e não precisa ser dia 1 de janeiro. Então o primeiro passo que eu quero compartilhar, muito prático, de como a sua vida pode mudar, é você entender que a conversão espiritual, a conversão bíblica, ela precisa ser contínua na vida de um crente. Eu sei que muitos aqui já se converteram a Jesus já entregaram as suas vidas a Ele, se converteram de uma vida de pecado, para uma vida consagrada a Jesus, agora a palavra conversão, ela fala sobre mudanças de rota, e constantemente na sua vida, o Espírito Santo vai estar te mostrando, rotas a serem mudadas, então há uma constante conversão, à medida que eu vou sendo santificado, aperfeiçoado, conforme foi a palavra de domingo passado, então essa mensagem de hoje ela pode ser uma sequência ela pode ser uma complementação da palavra que você ouviu domingo passado, e se você não ouviu você precisa ouvir, já está no nosso canal no Youtube eu quero falar que mudanças de direção, elas serão constantes, abra sua bíblia em Atos capítulo 15 o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos verso 3, a palavra diz assim a igreja Atos 15 verso 3 Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias Afinice e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. A conversão dos gentios causou uma grande alegria na igreja em Jerusalém. A palavra conversão aqui, ela significa o seguinte, no dicionário bíblico é uma mudança de vida operada por Deus mudança de vida operada por Deus essa mudança, ela tem dois aspectos eu vou repetir a conversão, ela, ela é iniciada pelo Espírito Santo é uma mudança que Deus opera em nós e a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra ele é fiel para completá-la agora, toda conversão tem dois aspectos qual é o primeiro? o primeiro aspecto da conversão, está relacionado, aquilo que a Bíblia chama de arrependimento, em Atos 3,19, o Senhor deixou claro isso, o Senhor diz ali, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, então arrependimento é aquela palavra, metanoia, mudança de mente, e o segundo aspecto, está relacionado com Cristo, que é a nossa fé, fé, então conversão depende de mudar a mente e crer. É praticamente isso. Conversão é, eu mudo a minha maneira de pensar e creio segundo a palavra. Antes você estava crendo, segundo o mundo. As crenças que você aprendeu, limitantes. Mas agora você decidiu depositar a sua crença, a sua base de confiança na palavra do Senhor. Amém? Agora, a metanoia é a mudança de mente, e ter fé em Cristo, em sua palavra, é a base que complementa uma rota mudada, agora vamos entender a questão de uma rota, nem sempre uma rota é mudada instantaneamente, talvez para uma bicicleta mudar de rota é fácil, para um carro também é fácil, mas para um transatlântico, um navio não é tão fácil. Ele precisa de um processo de manobras, que não vai ser como virar uma esquina. Talvez para um Boeing, não vai ser tão fácil uma mudança de rota. Ele vai ter que fazer uma inclinação leve, senão ele mata os passageiros. Por isso que a mudança de rota, ela precisa ser processual, acompanhada de um constante arrependimento. Cada dia, eu estou pensando mais segundo a palavra e a cada dia, eu creio mais, naquilo que o Senhor me falou, então é algo que você começa hoje, e às vezes tem rotas a serem mudadas, que demoram um certo tempo, para que você dê uma guinada de 180 graus, que você mude a direção da sua vida, agora o que é importante para isso? é você não desanimar, é você persistir, é você não ser imediatista de falar, ah eu falei que ia mudar, mas nada mudou, meu irmão, só o fato de você decidir mudar, já é o primeiro passo, talvez, de 100 passos, você já vai dar o primeiro hoje, falta só 99, e amanhã você dá mais alguns, e depois de amanhã, e você vai chegar lá, o problema é quando você fica estagnado, e acomoda dizendo, não tem como, eu nasci assim, essa área da minha vida não muda, eu ando sempre nessa direção, da chatura, da ignorância, da, da, de ser iracundo, de ser melancólico, de ser triste, de ser pessimista, de ser incrédulo e aí o diabo fala, é, você é assim mesmo, você nunca vai conseguir mudar aí tem gente que fala, Deus vai mudar a minha vida, e ele vai no encontro com Deus e ele vai num, num culto transformador, e aí ele fala, Deus me transformou e de repente ele vê as mesmas situações, o diabo fala, transformou nada mas é porque a rota começou a ser mudada, quem está me entendendo, diga amém? Então você tem que ter paciência com você mesmo, mas ao mesmo tempo persistência, e de falar, não, Deus está fazendo, eu, eu decidi mudar, e a mudança ela está sendo gradual, mas ela está acontecendo, grave essa frase, ela é poderosa, eu prefiro ir a passos lentos no alvo certo, do que correndo no alvo errado, então tem gente que gosta tudo rápido, ok. Você quer chegar no seu destino, vamos supor que é Belo Horizonte, e você quer pegar então um, um avião a jato, e você entra nele, só que ao invés de ir para Belo Horizonte, ele erra a rota e vai para São Paulo. Você chega lá muito rápido, bate um recorde, um recorde, mas chegou no lugar errado. O que, que adianta estar sendo rápido na direção errada? Melhor é aquele que está lento na direção certa, pode demorar mas um dia ele vai chegar lá, eu quero profetizar, pode demorar, mas saiba que você vai chegar lá, você está chegando, Deus está transformando a sua, a sua vida, e transformação verdadeira sempre começa, de dentro para fora, é o mover interno, Deus mudando crenças, a maneira de pensar, a maneira de raciocinar, e Deus vai operando tudo na minha vida, para que eu possa mudar, isso é arrependimento, é pensar segundo Deus, agora o que é fé, fé é ter certeza, vai funcionar, fé enquanto o diabo está dizendo, está adiantando nada, orar, jejuar, se humilhar, fazer o certo, pedir perdão, nada está mudando, e a fé é, não, a palavra diz, que se eu andasse por esse caminho, eu iria encontrar as veredas da vida, eu iria encontrar o resultado, então por mais que eu não estou vendo agora, um dia eu vou ver, porque o justo não anda pelo que vê, mas anda pelo que crê, e nós cremos a palavra, que ela é verdadeira, amém? então vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena você se consagrar, vale a pena você resistir ao pecado, vale a pena você se separar para Deus do mundo, vale a pena você dizer não às tentações que o diabo oferece como um, um prato de lentilha, e talvez você fez tudo isso, e aí você já quer o resultado no mesmo dia, e Deus fala, calma, está vindo, o anjo já está trazendo, Daniel ele jejua por 21 dias, e parece que estava demorando, e quando o anjo fala, o atrasei um pouquinho, é porque teve uma, uma batalha no, no mundo espiritual, eu estava vencendo o príncipe dessa peça aqui, mas o Senhor já me enviou ajudante para mim lá, e os arcanjos vieram, e aqui está a resposta do Senhor, a resposta está vindo, creia querido, a resposta vai chegar, então, a fé é que você crê, se eu mudar, vale a pena andar em humildade vale a pena me tornar uma pessoa de oração vale a pena uh, viver uma vida em obediência ao Senhor então o primeiro passo de mudança real é uma vida de conversão envolve arrependimento e fé na palavra quando você começa com isso eu estou convertendo a minha maneira de pensar eu estou convertendo essas áreas da minha vida eu estou pensando segundo a Bíblia meu irmão já está acontecendo uma revolução dentro de você, e todo mundo vai ver, que breve, aquela área, vai estar completamente restaurada, pronta, Deus começou, e Ele completou, amém? Você está comigo aqui, nessa quinta viva, aí você fica feliz com isso? Segundo, passo, para uma virada, real e verdadeira, agora depende mais, da minha posição, eu quero falar sobre o passo, de vencer, a procrastinação, fazer, o que é preciso fazer, na hora que é preciso fazer o que que é a procrastinação? é você ficar sempre adiando aquilo que você já sabe Deus já te mostrou que deveria ser mudado então na verdade com muito amor e carinho esse passo meu irmão é como alguém que leva um confronto e fala assim, cria vergonha na cara passa óleo de peroba ao invés de unção. porque na verdade tem coisa que Deus já te revelou que deveria mudar há 50 anos atrás você está buscando coisas novas, Deus me fala, o que tem que mudar, e Deus fala assim, mas de novo, todo ano eu falo, todo ano eu te mostro, você está careca de saber, você está cansado, mas por que, que você não mudou? Na verdade é porque nós temos uma certa preguiça de fazer aquilo que dá trabalho, tem coisas que tá estão jogada na sua casa, que você deve limpar, que você deve fazer a faxina, você sabe que vai juntar barato e rápido, mas você está com preguiça, porque você sabe que mexer no lugar vai dar trabalho, vai, a sujeira vai aparecer, então, meu, meu querido, você tem que fazer o que ninguém poderá fazer em seu lugar, não adianta, se está com fome agora, e falar para o irmão que está ao teu lado, por favor, compra um xistudo após o culto, o culto, e coma no meu lugar, para eu ficar saciado, aí você fala, vou até pagar para você, olha para o seu irmão, fala: vou até pagar para você comer aquele xistudo que escorre gordura na boca, estou com vontade, e vai me saciar, não vai não meu irmão, vai saciar o seu irmão, então tem coisa que não adianta outros fazerem no seu lugar, podemos orar por você, para te abençoar, mas há orações que é só você que precisa fazer, há posicionamentos que é só você, não o seu cônjuge, não o seu filho, não o seu pai, então meu irmão, tem coisas que são tão claras que precisam ser mudadas, e que você fica só empurrando, só empurrando, dia primeiro eu começo, segunda-feira eu começo, daqui tanto tempo eu começo, então, essa área nunca vai mudar, por quê? Porque eu já preguei sobre isso, você não quer mudar de verdade, você está auto se enganando, você sabe que aquilo é o certo, mas você não quer mudar, porque mudar, dá trabalho, você fala, eu quero mudar tanto essa área, não quer nada, porque se você quisesse, você se moveria, só que nós temos duas energias, que você pode usar para provocar mudanças, nós temos a, a energia positiva e a negativa, o que, que é a negativa? A negativa é o resultado que você tem quando você não muda, por exemplo, alguém precisava ir para a academia, mas não foi, porque dá trabalho, porque envolve um preço a ser pago, então a energia negativa virá quando os problemas de saúde, a pressão alta, o diabetes, a glicose alta, colesterol, vai tudo te abater e vai gerar uma energia negativa de tristeza, de depressão, de fraqueza, de angústia, de ansiedade e de frustração com você mesmo. Agora, transformar a energia negativa em positiva é um grande desafio. Por quê? Alguém poderia estar sofrendo das consequências, da falta daquela atividade física ou de comer certo, com qualidade e ficar bem consigo mesmo, cuidar do tempo do Espírito Santo, acordar mais cedo para ter tempo mais com Deus, a vida espiritual, ler mais, investir na sua vida emocional, só que você não faz. Então, a energia negativa, ela poderia ser transformada num catalisador que potencializasse essa angústia, numa raiva com você mesmo, dizendo, não, eu estou bravo comigo, e a braveza é, eu vou transformar essa angústia, essa ansiedade, numa força que me move, dizendo, eu não quero morrer cedo, então aquilo vai me mover, então se alguém de fato está ansioso, ansiedade, fala assim, eu não consigo dormir, eu estou com uma ansiedade doida, então o segredo é, que muitos motivadores, Pessoais, os coachings fazem, que são ferramentas realmente poderosas, ele diz, você não dormiu a noite inteira? então pega aquela ansiedade, aquela dor, aquela insônia, aquela inconformidade e te mova para uma academia e fica lá três horas, ou vai antes de, de, de dormir, vai para a academia de noite e levanta peso lá e malha e lá você sofre, lá você fica brigando com os aparelhos, no mínimo você vai cansar e no mínimo você vai ter mais força para dormir, tem coisas que são óbvias, sabe irmãos? eu me lembro de um, de um senhor falando para mim, pastor, na minha época de inchada, a gente não via pouco depressão, porque não dava tempo a gente acordava 4 horas da manhã o dia inteiro no cabo da inchada quando dava 6 horas, a gente estava doido para uma cama e a gente apagava e não tinha tempo para pensar em insônia, em qualquer coisa, tá, tudo bem que tem coisas lógicas nisso e não tão lógicas, mas a verdade é que há forças negativas que você poderia ter o domínio próprio e transformá-las em catalisadores para o seu bem, dizendo, Senhor, isso deve me empurrar a ter uma santa raiva com esse estado e isso vai me mover para aquilo que eu sei que é o certo, eu tenho que estudar, então eu vou estudar, eu tenho que trabalhar mais, então eu vou trabalhar mais, eu tenho que acordar mais cedo, então eu vou acordar mais cedo, e aquilo poderia ser um, um, algo que te impulsione a fazer aquilo que você deveria fazer na hora, e parar de procrastinar, faz cara de bravo e fala para alguém perto de você, pare de procrastinar, é uma palavra difícil, né? mas então fala assim, pare de empurrar com a barriga, meu irmão, só a ideia que você está falando aí, dia primeiro eu começo, e eu faço isso também, todos nós estamos no mesmo balai, essa palavra serve para mim, já é uma verdade que me mostra que eu não quero tanto aquilo porque o dia primeiro, você pode ter certeza você não vai certeza pastor, você está enganado, eu vou, não vai não meu irmão, não vai é como aquela mensagem que ficou épica, né, que eu ministrei há anos atrás a Sara era bem pequena, levei ela num parque, e lá pela primeira vez a gente viu as montanhas russas e ela pequenininha falava para mim pai, eu duvido que você tem coragem de ir isso está frente dos outros irmãos matando de vergonha eu falei misericórdia os outros pais vão e eu falei para ela então amanhã a gente vai ficar dois dias de par hoje eu fico com você mas amanhã eu vou em todos e ela falou assim duvido aquilo foi a força catalisadora que me moveu mas diante de Deus eu não dormi de noite medo só de pensar eu de cabeça para baixo irmãos foi uma noite terrível mas no outro dia como eu queria cumprir eu fui em todos todos sofri, nunca mais voltei, mas aquele dia eu fui. O que que você poderia transformar numa energia positiva? A energia positiva te ajuda, a negativa ela te culpa, ela te reduz, ela te empurra para baixo. Então você deveria pegar aquela santa inconformidade e falar, eu tô inconformado. Tá mesmo, irmão. Se você tiver com raiva, algo vai te mover a fazer algo em em prol daquilo, você vai dar alguns passos quem está me entendendo aqui, diga bem terceiro passo para uma virada verdadeira você precisa se auto valorizar e se amar o se amar começa com uma valorização de quem você é da sua identidade, de como Deus te fez e o que você tem sabe, se você quer obedecer o grande mandamento grande mandamento bíblico que Paulo repete em Gálatas 5, verso 14, olha o que está escrito lá, Gálatas 5, 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, meu irmão, tem muita gente querendo amar o outro, mas não, não se ama a si mesmo, e se você não se ama, esse amor pelo outro também, ele não é tão verdadeiro, ele não é tão genuíno, esse amor próprio me dará combustível e estrutura para amar os outros de verdade. E amar a si mesmo começa com uma autovalorização. Você realmente valoriza quem você é? Se você se valoriza, eu quero te dar algumas características de alguém que se valoriza. Se você se valoriza, você quer primeiro cuidar de você. Você quer cuidar do seu visual, do seu corpo da sua alimentação... do templo do espírito... se você se valoriza... você quer cuidar da sua saúde... você quer cuidar do seu emocional... porque você se ama... você se ama porque você é grato... que você foi criado... a imagem e semelhança do Senhor... você é grato porque Ele te deu um nome... Ele te deu um visual... uma digital... uma personalidade... Ele te fez um ser único... e você é grato pela vida que Deus te deu... se isso é uma realidade você não vai querer copiar os outros, você não vai querer ser outra pessoa, você vai querer ser você mesmo, você vai ficar feliz com os dons que Deus te deu, com a capacitação que Ele te deu, seus talentos, tudo seu, você fala, eu estou bem comigo mesmo, quando alguém não está bem consigo mesmo, ela vive uma vida doente, por dentro, desequilibrada, entra todo tipo de complexo de inferioridade, superioridade milindragem eu não sou tão bom, eu sou o pior eu sou o patinho feio da família eu sou sempre excluído, eu sou sempre rejeitado e isso vai gerar uma doença pior que eu vou falar daqui a pouquinho é a doença que você precisa evitar de uma maneira muito, muito radical vai ser a última coisa que eu vou falar eu vou deixar por fim mas auto-se valorizar leva você a aprender algumas coisas. Como o Você precisa aprender a dizer não. Não. Quem não se valoriza, ele não domina a sua agenda. E quem não domina a sua agenda, os outros vão dominar no seu lugar. Você começa a ser escravo da aceitação de outros. Você faz tudo para agradar, você quer chamar atenção, você se esforça e no final você recebe ingratidão. E aí você fica pior, você fala, fiz tudo para o fulano nunca falei não, nunca neguei nada, e agora o que eu recebo de troca? você entrou no ciclo vicioso do diabo, você entrou na cilada que ele queria armar para você, então você primeiro precisa tomar uma decisão que Pedro tomou, Pedro ele diz em Atos, eu decidi primeiro agradar a Deus, e depois agradar aos homens, primeiro é mais importante obedecer a Deus, do que obedecer a homens, e tem gente que para não desagradar os outros, ele desobedece a Deus, Deus tinha dito, não faz isso, Ah, mas ele vai ficar chateado comigo, quem você prefere, Deus entristecido ou alguém entristecido com você, faça uma decisão, agora outra coisa que te mostra se você tem se valorizado ou não, o que você tem permitido em sua vida, o que você tolera, você não pode reclamar, tem coisas que você está tolerando e que Deus diz que você não deveria aceitar. Se você tolera, é uma clara postura que você não tem se amado ou valorizado. E outros podem fazer aquilo que de fato você crê que Deus não queria, não queria que fosse feito. Outra verdade sobre autovalorização. Você valoriza mesmo, dá valor a Deus com muita gratidão por aquilo que Ele fez em você. Aquilo que Ele te deu e aquilo que Ele te dará, ou você sempre acha que o seu é menor do que o outro, o outro tem mais, o outro tem mais bênção, o outro pode mais do que eu, o outro tem mais talento, ah, eu não sou igual ao meu irmão, ah, eu... então você não valoriza aquilo que Deus te deu, e a Bíblia diz que Deus deu talentos a cada um, Ele repartiu entre homens, Ele te deu um dom, tem coisas que Deus deu só para você, e talvez não deu para o seu irmão, e você deveria valorizar tanto, porque se você valoriza, meu irmão, os outros também irá valorizar. Então eu te pergunto, você tem valorizado coisas na sua vida como uma joia preciosa, que você protege, que você guarda, que você fala, Senhor, obrigado por isso que o Senhor me deu, por aquilo que o Senhor me fez em mim? Isso são revelações que o Espírito Santo precisa falar o seu coração para te curar. E dentro desse aspecto, envolve cura interior, eu aconselho muito a quem não é, ouviu, a escola de cura do mês passado, ouça, tem no nosso Spotify para ouvir, tem no canal do YouTube, para você pegar aquelas quatro ministrações de cura interior, que vão, de fato, abençoar muito a sua vida, em quarto lugar, quarto passo que você precisa dar para uma virada, é ressignificar o seu passado, ressignificar é dar um novo significado, é lidar com o passado, e mais uma vez eu te falo da escola de cura, sobre libertação de traumas, que você deve ouvir, você deve resolver, aquilo que não está resolvido, e que está impedindo você de avançar, talvez tenha algumas correntes do passado, que estão tão fortes, que te leva a você entrar só num ponto, e não, e não sai daquele ponto, e não rompe aquele platô, que parou você, Passou, mas como que eu faço isso? você precisa, a, analisar, aquilo que te envergonhou que te travou, que te bloqueou e trazer um novo significado e a psicologia trabalha muito com essa questão de ressignificar agora, você precisa escolher se você ressignifica segundo o seu pensamento aquilo que você atribui como importante ou você se ressignifica de acordo com a palavra de Deus de acordo com aquilo que Deus quer te mostrar Romanos 8, 28 Olha como que o nosso passado pode ser ressignificado. Sabemos que Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos estar alinhados com o propósito. O original desse texto fala assim, Deus faz com que todas as coisas se alinhem para o meu bem. Mesmo as coisas que se alinhar, desalinharam. Deus é especialista em trazer um plano, para quem não tem um plano, então Deus ele restaura aquilo que foi errado, aquilo que você pecou, e ele pode trazer um significado novo, por exemplo, o mínimo que você pode ter, que já é positivo, com coisas erradas do passado, é um aprendizado de não cair no erro de novo, é aprender com aquilo e falar, isso me ensinou, agora eu aprendi, segundo, eu amadureci, Deus trabalhou no meu caráter, o que eu sou hoje, é um resultado daquilo que eu apanhei, daquilo que eu fui disciplinado por Deus, e agora, o Senhor me deu uma outra estrutura, uma força maior, agora você precisa entender, que o mais difícil talvez não são pensamentos, mas são sentimentos, e sentimentos de vergonha do passado, de humilhação, aquilo que dói, é um resultado de pensamentos doentes, pensamentos que estão desalinhados com a palavra, então quando você resolve pegar o seu passado e falar, Senhor, se tudo coopera para o meu bem, para o meu futuro, porque eu amo o Senhor, e eu fui chamado segundo o seu propósito, eu quero que o Senhor me mostre como coisas ruins, podem servir para o meu bem, hoje e amanhã, então como que Deus começa fazendo isso? Primeiro, Deus trabalha no seu ponto de vista, é conhecido que todo ponto de vista tem a vista do ponto. Vou repetir, todo ponto de vista tem a vista do ponto. Você precisa gastar um pouquinho de tempo para pensar, para você refletir, para ter uma contemplação de coisas que Deus quer trazer um novo significado. Então Deus começa falando, sabe aquilo que você fez? Você pode aprender muita coisa com aquilo. O que, que você aprende hoje que te faz mais forte? E a pergunta é, qual mais forte você está hoje com aquilo que você viveu ontem? Qual mais forte você está? Você fala, eu estou tão mais forte, fortalecido. Aquilo fortaleceu os meus músculos espirituais. Outra coisa que acontece, um novo significado. Quando você passou por traumas, por machucados. agora você tem uma compaixão maior das pessoas quando você vê alguém passando por aquilo, Paulo diz aos coríntios, eu fui consolado, e com a mesma consolação que eu recebi, eu poderei consolar a outros, então você pode pegar toda a sua história de dor, e transformá-la no seu grande ministério de cura, eu vou repetir, você pode pegar todo o seu drama de dor, e transformar no seu ministério de curar as pessoas, porque aonde é mais o lugar que você foi humilhado pode ser o lugar que você vai ter mais autoridade para falar. Amém, irmãos? Você recebe isso? E em último lugar, antes de orarmos e profetizarmos sobre o primeiro trimestre do ano que vem, você precisa desse quinto e último posicionamento que é chave, decisivo. E aí cura aquela doença de quem não se autovaloriza. É você parar de ser vítima e se tornar um herói. Parar de ser vítima e se tornar um herói. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. A Bíblia tem heróis. Homens e mulheres que venceram pela fé. Então você pode decidir é entrar nessa galeria dos heróis ou entrar na galeria das vítimas. Vítimas são todos aqueles que se renderam e que falam o mundo conspirou contra mim. Tudo para mim foi mais difícil lugar que eu nasci, os meus pais, minha família, minha cidade, e aí você tem todas as desculpas para falar, olha, para mim sempre foi mais difícil, e se contenta com essa história de ser vítima, e quem é vítima quer que os outros também tenham o dó dele mesmo, porque é ele, isso que ele sente, ele tem dó dele, tadinho de mim, eu sou alguém que não teve oportunidade, Sabe aquela frase que eu falei domingo passado, é poderosa, não espere que as pessoas sintam dó de você, espere que elas sintam respeito, elas vão ter respeito com a sua história, com o seu passado, com a sua força, com a sua atitude, com o seu posicionamento, você vai dizer amém para isso? Com a sua perseverança, você vai falar, olha, eu tinha tudo para desistir, mas até aqui o Senhor me ajudou, é Benézer, eu continuei firme com Jesus, você pode dizer amém? Então o que, que é um herói? Em cada geração. Quais são as características de um herói? Persistência. Perseverança. E superação. Persistência. Perseverança. E superação. Superando. Cada paulada. Cada notícia ruim. Cada onda que veio contra mim. Ah, meu querido, eu podia te passar horas aqui tipo, falando sobre as experiências de superação. Que o Senhor me levou a, a viver. Agora tem gente que fala, pastor, é fácil falar, é fácil ouvir uma aula de automotivação, e depois falar, eu vou botar para quebrar, e quando chega na hora da prova, da luta, eu me sinto sem força, fraco, eu me sinto sozinho, é verdade, todos esses que não andam com o Senhor, uma hora a gasolina acaba, seja ela qual combustível for, mas a palavra do Senhor diz, sobre você, você tem a pessoa do Espírito Santo que veio morar dentro de você, veio aquele que veio te dizer você não está sozinho, eu não te deixei órfão, ah, ele enviará outro consolador, consolador é ajudador, você tem um personal trainer só seu um ajudador, que está 24 horas com você para te dizer eu estou do seu lado, eu vou te abençoar eu te fortaleço, eu estou contigo, você pode aplaudir esse Deus, que não mente, que não falha que é fiel agora quando você olha para a Bíblia, todos os homens tiveram que fazer uma escolha de crer nas promessas do Senhor, eles também não viram Deus visualmente ao lado deles, muitos não viram anjos, você vê a história de Esther e de Ruth, que parece tão pouco o nome de Deus na história, mas Deus está nos bastidores, Deus está em, em tudo ali, sustentando aquelas heroínas da fé, e se a Bíblia é repleta de heróis da fé e heroínas da fé você também pode fazer parte e qual é o segredo? você precisa ter um compromisso verdadeiro com Jesus aquele texto que a gente leu lá na hora da, das ofertas abra comigo de novo em 1 Samuel capítulo 2, verso 30 1 Samuel 2, verso 30 é um versículo para você anotar a última parte, o Senhor diz honrarei os que me honram e os que me desprezam serão desprezados. Honrarei os que me honram. E os que me desprezam serão tratados com desprezo. Serão desprezados. Meu amado, tem gente que tem compromisso e honra a si mesmo. Ao seu sucesso pessoal. Aos seus ideais. A sua ideologia. A sua fome de riqueza dessa terra. Tem gente que honra a sua a sua visão de futuro, mas não honra a Deus. O que que é honrar a Deus? É colocá-lo em primeiro lugar. É colocá-lo o seu reino em primeiro lugar. É colocar ele como rei e dono da sua vida e aquele que vai à frente e você se coloca como um servo pronto para honra. E a maior honra que nós damos ao Senhor é a nossa obediência à palavra dele. Meu querido, seu ano vai mudar se você fizer uma escolha de começar a ler esse manual de vida, chamado Bíblia, a Palavra de Deus, e anotar o que o Senhor te pede, anotar mandamentos, a lei de Cristo, começar pelo Novo Testamento e falar, Jesus, eu quero te obedecer a cada dia, e aí se você faz esse compromisso de obediência, tem um, um compromisso do céu com você, o Senhor fala, eu vou te honrar, aleluia, eu quero te declarar para você que virá o tempo da honra na sua vida, virá o tempo da honra no seu ano de 2024, ainda em 2023, o ano não acabou, virá o tempo da honra para aqueles que confiaram, persistiram, não murmuraram, adoraram o Senhor, Ele diz, honrarei os que me honram, aleluia, você crê nessa promessa? Então nós temos que ter paciência para aguardar o tempo da honra, o tempo que você vê Deus fazendo tudo, Deus abrindo portas, Deus indo à sua frente, Deus mudando coisas, Deus trabalhando por você, Deus abrindo res... portas e trazendo respostas, e eu creio que esse tempo sempre vem para aqueles que honram a Deus. Agora, meu irmão, eu quero ser sincero, não adianta você viver esses cinco passos aqui, se você não fizer uma decisão hoje de honrar a Deus de verdade. Tem gente que honra mais ou menos, é metade camarada está cego, sabe, ele está preso em pecado, ele sabe que coisas abrem brechas para o diabo agir, para demônios, ele está com a vida toda impura, uma vida sexual toda bagunçada, sabe, toda destroçada, vivendo em amazeamento, vivendo uma vida impura, e aí ele está com as mãos levantadas, Senhor, me honra, meu irmão, você está orando, sabe para quê? Para parede, o teto, ou a pedra igual os índios, que ficavam a pedra dizendo, trouxe aqui a oferenda, ó pedra, e agora pedra, traz a colheita é a mesma coisa, é uma religião falsa, com algo que não existe porque o Deus que existe é o Deus da palavra, é aquele que diz tenha um compromisso com a minha palavra aqueles que estiverem em mim aqueles que guardarem a minha palavra aqueles que permanecerem na minha palavra, João 14, eu permanecerei neles então tem gente que não tem pacto de obediência, você não tem a permanência de Deus na sua vida, uma vida totalmente desalinhada com a Bíblia, vivendo em sonegação, em roubo, trambiqueira, vivendo em mundano, e aí vai para o culto e fala, Senhor, muda a minha vida virada, eu vou trazer uma oferta aqui, você está ofertando a quem? É o Deus que morreu na cruz por você, que declara, eu vou ter honra com quem me honra, mas o que você está falando isso? porque o contexto desse versículo é com isso, Deus está irado com uma família de sacerdotes, que tinha tratado ele como uma pedra, sabe, era só ritual, só ritual a Deus, é como se ele não existisse, e aí o Senhor falou para aquela família, olha, escuta bem, eu prometi, o Deus de Israel prometeu, a sua família, e a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora, o Senhor declara, longe de mim, tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, serão tratados com, você sempre vai desprezar a Deus, quando você ignorar a Bíblia, você sempre vai desprezar a Deus, quando você despreza os seus mandamentos, quando você despreza o temor ao Senhor, e aí você tem Jesus, ratificando esse texto em Mateus 7, dizendo muitos naquele dia dirão, em teu nome expulsei demônios, em teu nome realizei milagres, em teu nome fiz maravilhas, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, eu te pergunto, o que, que você pratica, 24 horas do seu dia, semana inteira, o que, que a sua prática lá fora, é coerente com a sua oração aqui de dentro, então a mudança começa com uma mudança de compromisso, uma mudança de honra, ser um herói da fé, de dizer Senhor, eu vou contigo, viver um evangelho verdadeiro, custe o que? Custar, custe o que? Custar, eu quero orar por você, fica de pé no seu lugar, eu queria orar por aqueles que precisam de uma virada na sua vida, você não está aguentando mais viver assim, nos últimos meses nada muda, você fala, pastor, Tristeza em cima de tristeza a coisa não anda, a coisa não rompe meu irmão, onde que está o erro? está faltando criar vergonha na cara para levar Deus a sério está faltando mesmo você falar Senhor, esses princípios aí eu preciso viver preciso te honrar de verdade a primeira atitude, conversão converta-se ao Senhor converta as áreas da sua vida converta o seu dinheiro converta a sua vida sexual, sentimental, emocional, converta, tira das garras do diabo, tira das garras do mundo e traz hoje para o altar, converta, traz áreas da sua vida, você está com raiva, você está com rancor, você está com áreas erradas, o Senhor fala isso, não me pertence, joga fora, e se você quiser vir aqui hoje ao altar, já é uma atitude de mudança, dá os primeiros passos de consagração, você pode sair do seu lugar, vem aqui diante desse altar, fala Senhor eu estou aqui nesse altar para parar de procrastinar, eu tenho empurrado com a barriga muita coisa, me ajuda a me posicionar talvez você vai vir aqui no altar porque você precisa se amar se valorizar, você vai falar Senhor eu quero me amar com teu amor, você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente você que precisa ressignificar o seu passado tratar com coisas do passado você pode vir aqui se você deseja ser um herói, que tem um compromisso com Deus, tem é algum irmão que quer vir aqui nesse altar e eu quero orar por você? Você pode sair do seu lugar e vem aqui, estender as tuas mãos e nós vamos orar. Enquanto o ministério de adoração vai, vai adorar, eu queria que você viesse e ficasse aqui à frente, nós vamos orar juntos. ó oh, Deus, nós nos chegamos a Ti. Mamãe, entrega no Teu altar. Eu sou Tu, Senhor, Senhor. Digno da minha vida Tu, é, Senhor. tu és, Senhor, oh, eu, eu sou Teu Você pode vir aqui nesse altar e dizer Eu sou Teu, eu sou teu. Eu Pertenço a Jesus, somente a Ele